0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Dream Catcher. Hoy voy a compartir con ustedes mis aprendizajes del libro Un Líder Sin Cargo de Robin Sharma. Robin Sharma crea un personaje de ficción llamado Blake, que es un veterano americano. Trabaja en una librería y está teniendo problemas en su trabajo, sus relaciones y en su vida. Un día conoce a un nuevo colega llamado Tommy. Tommy es un líder muy reconocido en la empresa que no subió la escalera corporativa por decisión propia, pero que es considerado altísimo por los top ejecutivos de la empresa. Tommy se convertirá en su mentor y le enseñará la importancia de ser un líder sin cargo, sin importar la posición ni la recompensa material. Tommy llevará a Blake a un camino de cuatro paradas en donde conocerá cuatro nuevos mentores que combatirá con él nuevos aprendizajes para convertirse en un líder sin cargo. La forma en la que estructuraré este episodio será primero explicando la importancia de ser un líder sin cargo y después repasaremos cada uno de los aprendizajes que le dio estos mentores a Blake en su camino. Comencemos. Un líder sin cargo. Todos nacimos siendo genios. Por desgracia, la mayoría de nosotros muere en la mediocridad. La sociedad enseña de muy joven a apagar y a negar tus sueños, a ahogar tu pasión y tu genio interior. Cuando eras niño no te daba miedo correr riesgos, aprender cosas nuevas y sentirte absolutamente cómodo como eras. De niño eras consciente de tu poder natural de liderazgo. Estaba despierta tu vocación de lograr grandes objetivos y realizar grandes cosas. Pero, a medida que creciste, pasó algo terrible. El mundo que te rodea comenzó a transformarte. La transformación de tus padres, tus compañeros y la sociedad comenzó a alejarte de lo mejor de ti mismo. Los mensajes de la masa te enseñaron a dejar de ser original, a negar tu visión particular y a disminuir tus ambiciones. Por último, comenzaste a buscar la aprobación de gente a la cual no le importas. A medida que vamos creciendo, comenzamos a olvidarnos de la magia que teníamos dentro. Perdemos esa autoconfianza de que todo era posible. Hasta que llegue el día en que nuestro mayor sueño se es a que sea viernes para no ir a trabajar el fin de semana. Llegar a fin de mes con nuestro salario y cumplir con las expectativas de nuestros jefes, padres, vecinos y sociedad. Dime si no te has topado con algún agente de atención al cliente o incluso algún compañero de trabajo que está atrapado en la monotonía del día a día. Realiza lo mínimo necesario que se le solicita, atiende mal a las personas, solo hace lo que se les pide y si puede ser menos, mucho mejor. No se mete en asuntos ni problemas de otros, ya que no es de su incumbencia no les importan las consecuencias de sus acciones en ellos mismos ni en la empresa que responde, ese no es mi trabajo y que esperan que otra persona con el título de jefe o gerente se haga cargo ya que ellos no ganan ese salario tal vez te has topado contigo mismo en esa situación en algún momento de tu vida usualmente estas personas son las mismas que dicen que cuando sea gerente solucionaré los problemas de otras áreas cuando gane más dinero comenzaré a ahorrar cuando me haga millonario, daré la mano a los más necesitados. O, cuando los planetas alineen, comenzaré a estudiar o hacer ejercicio. Y en mi punto de vista, eso no pasará. Aclaro, puede que lleguen a ser gerentes, ganar más dinero, la fortuna les llegue. Pero lo que no creo es que cuando ese día llegue, comiencen a solucionar los problemas de otros. Ahorren, ayuden a los necesitados y comiencen a estudiar o hacer ejercicio. En su mentalidad está el recibir sin haber dado primero. Sueñan con tenerlo todo, pero están echados en su cama y no están dispuestos a levantarse y remangarse las mangas para lograrlo. Por lo cual, si solo esperas hasta el día en el que ganes el dinero, seas el gerente, alineen los planetas para comenzar a actuar como un líder, alguien caritativo o inteligente en tus finanzas, créeme, te costará mucho y hasta probablemente no lo hagas, ya que hasta ese día... Has creado, alimentado y fortalecido el hábito de ser todo lo opuesto. Lo más probable es que esa actitud y esos hábitos, el no ahorrar, solo hacer lo necesario, no hacer ejercicio, te alejen de lograr lo que estás esperando. Esta vida es tan curiosa que primero tienes que ser la persona que quieres convertirte antes de que te conviertas en esa persona y no al revés. Lo que muchos intentan primero es recibir y después dar. ¿Por qué pasa eso? Creo que es porque se han olvidado lo que significa ser un líder sin cargo. Han olvidado el líder que llevan dentro de sí mismos, en dar lo mejor de sí sin pedir nada a cambio. En ser la mejor versión de sí mismos aunque no tengas un cargo excepcional ni un supersalario. Simplemente da lo mejor de ti porque tú eres el mejor, que solo hace las cosas por encima del promedio porque cada acción que haces es una carta de presentación de tu persona y cada buena acción, por pequeña que sea, pone en marcha una buena consecuencia. Recuerda, nuestro pasado y nuestro presente no determinan nuestro futuro y que independiente de nuestra situación actual, nuestra posición en el trabajo, la sociedad, nuestro salario, nosotros podemos convertirnos en un líder sin cargo y dar nada más que lo mejor cada día. O sea, Así tu salario sea el menor remunerado, seas un jardinero, una mucama, un estudiante, un conductor de combi, ahí desde ese mismo lugar puedes volverte un líder sin cargo. Puedes ser el mejor conductor de combi que esta ciudad haya tenido, aquel que lo recordarán sus vecinos, sus compañeros, sus clientes. Si practicas ser un líder sin cargo en esta posición, descubrirás recompensas que van más allá de un salario. Sin duda alguna, también podrás mejorar tus ingresos, y se te abrirán nuevas posibilidades que antes no las creías posibles. En el libro, cada uno de los mentores era una persona común y corriente, una mucama, un dueño de una tienda, un jardinero, un masajista, cada uno de ellos decidió ser un líder sin cargo en lo que hacía, eran excelentes, eran felices y amaban lo que hacían no lo hacían por el dinero, lo hacían porque eran líderes y un líder no hace las cosas por obligación o compromiso, lo hace porque es su naturaleza y porque puede. Al final de cuentas, terminaban recibiendo mejores recompensas económicas, pero quiero dejarlo claro, la recompensa económica no era el objetivo inicial, era una consecuencia inevitable. Ningún gran hombre de negocios, explorador, artista o científico que marcó la historia hizo lo que hizo por dinero. Y de eso trata el libro, de recordarte quién de verdad eres e invitarte a que comiences a actuar como lo que eres, un líder. Ponte como meta hacer tu día un día excelente, de ser un líder sin cargo en tu hogar, en tu escuela, tu trabajo, en tu familia, con tus compañeros, tu jefe, con tus clientes. Y al día siguiente, levántate con buen ánimo preguntándote, ¿cómo puedo hacerlo mejor que el día anterior? Día a día, con disciplina, te volverás en un líder. Y créeme, pasarán dos cosas. uno, Comenzarás a darte cuenta de qué tan grande eres. Sentirás la recompensa de la admiración de tus compañeros, clientes y jefes. 2. No pasará desapercibido. La excelencia nunca pasa desapercibida. No hay forma de que tu entorno no perciba el líder en el cual te has convertido. Y por ende, mejores oportunidades se te presenten, ya sea en el mismo trabajo o en otro. Me repito a diario esta frase al despertar a las 5 de la mañana. Cada día creas o destruyes un hábito. Cada día que repites una acción positiva, estás creando ese hábito. Y cada día que no practicas una acción positiva, estás creando el hábito contrario. Estás destruyendo el hábito positivo que te ayudará a convertirte en un líder. Por lo cual me despierto inmediatamente. El éxito se crea a partir de decisiones conscientes es la consecuencia final e inevitable de las buenas decisiones y de disciplina. Y todo comienza con comenzar con tener el pensamiento correcto. Eres un líder, tienes todo el potencial, solo debes comenzar a recordártelo cada día. Actúa con disciplina y aplomo y al final el tiempo, el implacable tiempo, se encargará de hacer su trabajo tarde o temprano. Llegarás al final de tu vida sintiéndote feliz y realizado porque lo has aprovechado todo al máximo. Has gastado todos tus talentos, tus mayores recursos y lo mejor de tu potencial desempeñando un gran trabajo y llevando una vida poco común. Ahora repasaremos los consejos de los cuatro mentores para volvernos un líder sin cargo. Antes de ir a los aprendizajes, debo avisarte que son una colección de 20 principios. No espero que los recuerdes todos, ni yo lo hice, pero sí que te identifiques con algunos de ellos y te animes a poner en práctica aunque sea uno. Solo uno ya será un gran logro. Vamos. Primer mentor. La mucama de un hotel. La primera mentora es una mucama de un hotel quien ama su trabajo. Lo hace de una manera excelente. Y los mejores clientes no pueden evitar notarlo. Y piden que ella especialmente los atienda. Por lo cual gana más propinas que cualquier otra. Y el hotel le subió el sueldo. Aún así, ella no quiso cambiar de puesto porque le encantaba lo que hacía y las interacciones que le permitía tener. Sus enseñanzas son... INNOVACIÓN Pregúntate siempre, ¿cómo podría mejorar mi productividad? ¿Cómo podría trabajar más deprisa para conseguir que mis clientes y las personas con las que interactúo estuvieran más satisfechos? Para saber lo que es hacer negocios contigo, ponte regularmente en el lugar de tus clientes. No caigas en ese hábito tan natural en el que te ves satisfecho. Sé persistente y aspira siempre a más. Maestría. Aspira a ser el mejor en lo que hagas. Tienes que ser tan bueno que la gente no pueda ignorarte. Escoge algo pequeño, una acción, una actividad y apasionate. Obsesiónate en ser el mejor en ella. El trabajo no es en absoluto una manera de pasar el tiempo y pagar las facturas si no es un medio magnífico para acceder a tus mejores dotes de liderazgo y con ello convertirte en una persona más feliz y hacer el mundo un lugar mejor. Autenticidad. Comprométete con tu misión, con tus valores y aspira a expresar el líder que llevas dentro de ti incluso cuando todo parezca en contra tuya. Ten cuidado con tu ego, que no es nada más que la parte artificial de ti mismo que has construido para recibir la aprobación de los demás. Cuando más alimentes a tu ego, puedes perder de vista quién eres de verdad. GRAN VALOR Cuando adoptes la postura de ser un líder sin cargo, cuando comiences a hacer lo que los otros no hacían, encargarte de los problemas que no eran tuyos y a buscar nuevas formas de ser excelente, a medida que escales la gran montaña para convertirte en el líder que eres, vas a encontrar muchos obstáculos, mucha resistencia de tus yo pasados y de las personas a tu alrededor. Ahí es donde vas a necesitar todo el valor y coraje que tengas para no dejarte caer. Fulton Shee decía, la envidia es el tributo que la mediocridad paga a los genios. Ética. Nos explica lo valioso que es actuar con integridad. Decir lo que quieres hacer y hacer lo que dices. Actuar con honestidad y proteger tus valores, como lo más valioso que tienes en esta vida. Al final del cuento, cuando acabe tu vida, lo único que quedará es tu reputación. Escúchame querido amigo, nunca te equivocarás al hacer lo correcto. Actúa con excelencia a pesar que nadie te vea. Crea una imagen buena de ti contigo mismo, ya que eso incrementará tu confianza y autoestima. Segundo mentor. Dueño de una pequeña tienda de esquí. El segundo mentor es el dueño de una pequeña tienda donde vende equipo para esquiar. Anteriormente era un gran esquiador profesional que tuvo un accidente en la rodilla y tuvo que dejarlo. Por lo cual, decidió comenzar este pequeño negocio para mantenerse conectado con lo que más amaba y poder servir a las personas que comparten la misma pasión. Antes de ir a los cinco aprendizajes que nos da este mentor, el libro se detiene un poco para hablarnos sobre las dificultades que nos enfrentamos y nos enfrentaremos. Ponte a pensar, ¿qué podrías aprender si es que tienes todo fácil en la vida? Si es que no tienes que luchar por nada. Cierra tus ojos y dime cuáles son los recuerdos más poderosos que vienen a tu mente. ¿No son ellos una consecuencia de haber superado una gran dificultad? E incido aquí porque cuando estamos dentro de la dificultad, a veces perdemos la perspectiva y cuál es el objetivo de ese problema. Es fácil quedarse atrapado en él, pensar que no hay salida y que tendrá consecuencias catastróficas, tomar una actitud negativa y pensar que no saldrá nada bueno de ese problema. Sin embargo, te invito a que te repitas, este problema pasará. Todos pasan, al final vas a salir más fuerte y sabio después de haberlo superado. Y te invito a que te preguntes ¿cuál es el aprendizaje y oportunidad que saldrá de aquí? Haciendo eso tendrás una perspectiva completamente diferente que el de la típica víctima. Las dificultades son parte de la vida. Como te gusta la luz del sol, hay que apreciar la noche. Como las rosas son hermosas, tienes que amar sus espinas, acéptalo, ama el proceso. Cambia tu mentalidad sobre los problemas y comienza a darles la bienvenida. A pesar que pueda parecer un caos, algo hermoso se está creando. Convéncete que esa dificultad es la prueba para convertirte en un gran líder sin cargo. Ok, ahora vamos con los cinco aprendizajes de este mentor. Primero, sinceridad. Sé sincero, di siempre la verdad y no tendrás que estar recordando tus mentiras, dice un dicho antiguo. Ahora, di lo que quieras y tengas que decir, pero siempre con respeto y amor por delante. La forma en la que te comunicas es clave. No nos damos cuenta, pero lo que nuestras palabras dicen revela mucho más de lo que queremos decir. Revela nuestros pensamientos y creencias. Por lo cual, busca ser impecable en tu comunicación. Es fácil decirlo, pero difícil de hacer. Sin embargo, lo creo 100%. La forma en la que nos expresamos tiene un 95% de efecto en lo que queremos lograr. Busca hablar a las personas en una forma positiva. Elimina el no, el pero, las quejas, las condenas de tu lenguaje y reemplázalos por el sí. Sí puedo hacer esto, palabras positivas y poco a poco verás cómo tu lenguaje construye nuevas oportunidades. Segundo, priorizar. Tómate tiempo antes de hacer una acción y reflexiona cuál es su impacto. Detente y define cuál es esa acción que de hacerla te va a acercar a tu meta. No todas las cosas que hacemos son iguales. No tienen el mismo valor ni impacto en lo que quieres lograr. Por lo cual, siéntate, identifica y prioriza cuáles son esas acciones más importantes. El libro te recomienda que escribas diariamente 5 actividades prioritarias que te acercarán a tus objetivos. Tercero, adversidad. Helen Keller dijo, si en el mundo solo existiera la alegría, nunca aprenderíamos a ser valientes y pacientes. Hay que ver los obstáculos como bendiciones disfrazadas. Recuerda que los líderes más fuertes y poderosos se crearon a través de la lucha y las dificultades. Que los grandes personajes que has conocido o leído de ellos no han tenido una vida perfecta ni ningún problema en su vida. La forma en la que llegaron a ser famosos fue a través de esas grandes dificultades, las cuales experimentaron y salieron de ellas. Cuarto, Responder, no reaccionar. Nota la diferencia. Reaccionar significa dar respuesta impulsiva ante una situación sin que se medie la reflexión. Responder supone pararnos, observar y elegir el modo de actuar. Sé elegante bajo presión. No te acostumbres a reaccionar ante las dificultades en el trabajo. Tienes que saber cómo responder a ellas. Deja de preocuparte por todo lo que no puedes controlar y dedícate a mejorar lo que sí está en tus manos. Ten iniciativa. Tener iniciativa significa que eres la persona en el equipo que pone en marcha las cosas, la que consigue resultados mientras otros esperan instrucciones. Quinto, ensalzar. Inspira a los demás. Animarlos, en un mundo donde se celebran las peores cosas, diferencia a un gran líder. La gente necesita sentirse apreciada, incluso por las pequeñas cosas que hacen. Esfuérzate en ser uno de esos pocos individuos que anima los esfuerzos de otros, que busca lo bueno en las personas y que aplaude hasta el menor acto positivo de los demás. Tercer mentor, un jardinero. En esta parte nos presenta a un ex ejecutivo que decidió dejar todo y seguir su pasión por la jardinería. Encontró un terreno baldío y decidió convertirlo en un hermoso parque. Este mentor se enfoca en el poder de las relaciones. Nos enseña que mientras más aportes a todas las personas con las que interactúas en tu empresa, ya sea compañeros hasta tus clientes, mayor será el éxito financiero de tu empresa y el de tu propia carrera. Mientras más profundas sean tus relaciones, más fuerte será tu liderazgo. Detente un momento. Y, dedícate a conocer a las personas con las que interactúas. Conoce al señor de la portería, a la señora de la limpieza, al gerente, a tus compañeros, a diferentes áreas con las cuales no interactúas hoy. Date un tiempo de conocer a tu familia. Pregúntales cómo les fue hoy, cuáles son sus miedos, cuáles son sus aspiraciones. Crea relaciones. La ley de la reciprocidad es una de las leyes más fuertes en este universo. Da aquello que quieras recibir. Colabora con tus compañeros. Da lo mejor que tienes a todos ellos. Ellos te darán lo mejor que tienen a ti. Si quieres apoyo, dales apoyo. Si quieres amor, dales amor. Si quieres respeto, dales respeto. Fácil, ¿no? Durante este proceso, recuerda, tienes que tener paciencia. Una semilla no se convierte en un árbol en cuestión de meses. Las enseñanzas que nos da este mentor son, primero, ser servicial. Da siempre más de lo que te exige tu salario. Segundo, escuchar, escucha, detén el mundo a tu alrededor cuando alguien te habla y solo escúchalo, vuélvete un maestro en comprender a las demás personas. Tercero, relacionarse, crea relaciones, comparte tiempo juntos, crea esa proximidad, prefiere tener conversaciones cara a cara que a través de mensajes de whatsapp o audios de voz. Cuarto, valora la diversión. Busca divertirte, saca el lado amable a cada situación. Recuerda, los problemas pasan, pero las relaciones quedan. Quinto, estimar y cuidar. Sé extremadamente agradable. Observa a los demás como realmente son, pero trátalos siempre con respeto y amabilidad. Haz que los que se crucen contigo se sientan mejor de lo que se sentían antes de verte. Cuarto mentor, un masajista. Este mentor nos recuerda que si te concentras en ganar dinero, no te concentrarás en hacer un gran trabajo, que es justo lo que te dará más dinero. El primer paso para convertirte en un líder sin cargo es empezar esforzándote con todo tu ser y convertirte en una persona extraordinaria. Esfuérzate, da lo mejor de ti, sé disciplinado una y otra vez, ten paciencia y llegará, te lo prometo. Es imposible crecer interiormente sin que se produzca un crecimiento correspondiente en el mundo exterior así que trabajar en uno mismo es el trabajo número uno. No hay nada de malo en desear y tener cosas materiales, siempre y cuando ellas no te definan quién eres y mucho menos te posean a ti. En otras palabras, tú puedes reconocer que su existencia es imprescindible para ti, que si lo perdieras todo estarías bien, porque esas cosas no te definen, no perdiste nada, sigues siendo la hermosa persona que eres por dentro. Escucharlo es fácil, ¿no? No tener el puesto laboral que sueñas o que tanto has trabajado por él. Perder tu casa, tu carro nuevo. Si lo perderías todo, pregúntale ¿Quién serías? Y la respuesta es, sigues siendo tú, Es hermoso ser humano. Sigues teniendo los mismos valores y las mismas conversaciones. Las enseñanzas que nos da este mentor son, primero, saber percibir. Ver las cosas con claridad. Cuáles son las condiciones y circunstancias reales que nos rodean. Pon a un lado los juicios e interpretaciones negativas que hayas adoptado y pregúntate, ¿qué es lo que estoy viendo? Mantén una actitud positiva. Entrena tu mente para que se concentre solo en las oportunidades. La acción es hija del pensamiento. Un líder no se puede dar el lujo de tener pensamientos negativos. Gandhi dijo, no permitiré que nadie camine por mi mente con los pies sucios. Segundo, hacer ejercicio. La salud es algo que damos por sentado hasta que la perdemos. Tercero, inspiración. Recárgate de inspiración haciendo las cosas que te llenen de energía y creatividad. Cuarto, nutrir los lazos familiares. ¿Qué sentido tiene alcanzar el éxito si acabas totalmente solo? Quinto, elevar el estilo de vida. Desea tener cosas buenas porque es muy humano, es muy natural. No tienes que sentirte culpable por poseerlas. Sé espectacularmente bueno en tu trabajo, despierta a tu líder interior y da lo mejor de ti mismo, pero a lo largo del camino disfruta de la vida. La verdadera clave es poseer las cosas que quieres pero no dejar que ellas te posean a ti. Es agradable tener cosas buenas. Llevar un estilo de vida placentero es una experiencia de lo más agradable, pero es mucho más inteligente preocuparse por lo que eres como ser humano. Estamos llegando al final y seguramente te preguntarás ¿cuál es el primer paso que puedes tomar para convertirte en un líder sin cargo? Y es, levántate una hora más temprano y dedica esos 60 minutos a trabajar en tu interior. Trabaja en esa hora tu mente, tu cuerpo, toma nota de tu vida emocional y tu dimensión espiritual. Yo me repito constantemente un dicho que dice Tony Robbins, trabaja mucho más duro en ti mismo que lo que haces por tu trabajo. Por lo cual, Levántate esa hora más temprano y úsalo exclusivamente para crear ese líder sin cargo que tienes dentro de ti. Enfócate en los siguientes siete fundamentos: primero, aprendizaje en base a tus objetivos, segundo, afirmaciones positivas. Hoy estoy concentrado, soy excelente en todo lo que hago y lo realizo con verdadera pasión, puedes decirte. Tercero, visualización: visualiza dónde estás yendo y dónde vas a llegar. Cuarto, Utiliza un diario. Apunta tus reflexiones, sentimientos, esperanzas y sueños. Analiza también tu frustración que tengas y profundiza en tus miedos. Expresa gratitud. Eso es súper importante. Quinto, fijación de objetivos. Escribe con tu puño y letra cuáles son tus metas y sueños a lograr. Sexto, hacer ejercicio. Mente sana. Séptimo, controla tu nutrición. Recuerda, tu estómago necesita mucha energía para procesar los alimentos. Si te alimentas incorrectamente, consumirás demasiada energía tratando de procesarlo. Más que subir de peso hará que necesites mucha mayor energía que le estás robándole a tu cerebro y a otras funciones importantes. Bueno amigos, familia, hasta aquí llegamos. Gracias por escucharme. Por favor, denme 5 estrellas en Spotify, si les gustó. Y si no les gustó, también, dame 5 estrellas y me mandas un correo con el feedback. Ja, 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 Vean mis otras redes sociales, que no las tengo aún, pero las tendré. Y bienvenidos a este emocionante y maravilloso podcast llamado The Dream Catcher. Recuerda, puedes enviarme un correo a carlos.deadreamcatcher.gmail para comentarme qué te pareció este episodio, de qué te gustaría escuchar en los siguientes episodios y contarme ejemplos de éxitos o fracasos que hayas tenido en temas relacionados al libro. Te espero en mi siguiente episodio. Hasta luego.